0: Bonjour à tous, vous n'avez pas pu ne pas entendre parler en 2023 de ChatGPT, cette fameuse intelligence artificielle vaguement agaçante qui semblait avoir réponse à tout. Beaucoup ont essayé de la coincer, de la mettre en difficulté, de lui faire tenir des propos politiquement incorrects et elle a continué à répondre avec la suffisance un peu faillote d'un élu renaissance. C'était fascinant, c'était aussi un peu inquiétant. On a commencé à parler, alors, d'IA-anxiété, comme on parlait un an auparavant d'éco-anxiété. Tout comme certaines jeunes personnes connaissent des troubles anxieux liés à la perspective du réchauffement climatique, certains ont commencé à se sentir mal à l'idée du progrès très et trop rapide des intelligences artificielles. Et certaines professions ont, en effet, de quoi s'inquiéter un peu. Demandez par exemple à ChatGPT de traduire un texte du français vers une autre langue. Si vous parlez cette autre langue, vous verrez que la traduction est de qualité. Demandez à cette intelligence artificielle de vous coder un programme dans le langage informatique de votre choix. Vous verrez que le code est loin d'être mauvais. Demandez à une intelligence artificielle comme DAL-I de vous proposer un ensemble d'images à partir d'un bref descriptif. Vous serez fasciné par la pertinence et par la qualité des résultats. J'ai personnellement obtenu des images de qualité après avoir donné la description suivante à Dal I. Handsome French guy writing a podcast. » Mettez-vous à la place d'un illustrateur qui vit des commandes de ses clients. Je n'ai personnellement jamais demandé à ChatGPT d'écrire un cours de philosophie à ma place. Le résultat m'angoisse un petit peu à vrai dire. L'IA fascine et effraie tout à la fois donc. D'un côté, nous avons les techno-enthousiastes, les techno-solutionnistes, les transhumanistes, et les prométhéens. Ils pensent que le progrès technique en général, et les progrès de l'IA en particulier, permettront de dépasser de trop nombreuses limites liées à notre humanité. Parmi ces limites, il y aurait le handicap, le vieillissement physique et cognitif, les passions tristes, la mort, et le groupe de musique Coldplay. Il ne faut pas avoir peur, comme dirait l'autre et encourager le progrès technique. D'autres se situent à l'extrême opposé du spectre. Ils voient dans le progrès technique en général une malédiction et dans son accélération le début de la fin pour l'humanité. Je vous renvoie à ce propos aux deux épisodes d'Hommes de ménage que nous avons consacrés à la pensée radicale de Théodore Kaczynski. Alors comme souvent, la vérité se cache probablement dans les plis de la nuance. C'est cette vérité à propos des progrès exponentiels de l'intelligence artificielle que cherche Jean-Gabriel Ganassia dans le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du mythe de la singularité, sous-titré « Faut-il craindre l'intelligence artificielle » Jean-Gabriel Ganassia, né en 1955, est informaticien et philosophe. Il est professeur à Sorbonne Université. Ses recherches portent sur l'intelligence artificielle, aussi bien dans son versant technique, appliqué, que dans sa dimension philosophique. Dans le mythe de la singularité, l'auteur part d'un constat. Des chercheurs et des chefs d'entreprise crédibles dans le secteur des nouvelles technologies cherchent régulièrement à alerter l'opinion publique sur les périls liés à un progrès incontrôlé de l'intelligence artificielle. Pensons par exemple au cosmologiste Stephen Hawking en 2014, à Elon Musk et à Bill Gates, qui ont tenu des propos aussi alarmistes que pessimistes. Les techno-pessimistes ont d'ailleurs un point commun avec les techno-optimistes. Des deux côtés, ils observent une croissance exponentielle des progrès de l'intelligence artificielle. À l'appui de cette idée, la loi de Moore est souvent évoquée. Selon cette loi de Moore, qui porte le nom d'un des fondateurs d'Intel, la puissance des ordinateurs double environ tous les deux ans. Je répète cette loi puisque nous aurons besoin de la réutiliser. Selon la loi de Moore, la puissance des ordinateurs double environ tous les deux ans. Il y a donc du côté matériel une croissance géométrique, laquelle mène à une explosion exponentielle difficile à appréhender intellectuellement. Et cette loi de Moore s'appliquerait en quelque sorte dans son versant logiciel, du côté des intelligences artificielles. L'un des auteurs les plus intéressants à ce sujet est Raymond Kurzweil, ingénieur et philosophe, souvent rattaché au courant du transhumanisme. Pour Kurzweil, il existerait une loi générale du développement qui s'appliquerait aussi bien aux réalités biologiques que civilisationnelles et technologiques. Il y aurait une sorte de parallèle ou d'application ontologique de la loi de Moore. À un stade de développement, vers 2045, nous vivrons l'explosion exponentielle du progrès technologique, selon Kurzweil, et nous devrons nous hybrider avec les machines pour devenir des sortes d'humains augmentés. Kurzweil prophétise ainsi le téléchargement de notre esprit sur des supports numériques. Nous n'atteindrons pas l'immortalité grâce à un dieu, mais grâce à la technologie. Pourquoi pas Il y aurait des centaines de dystopies à écrire sur ce sujet. À ce propos, je vous conseille l'excellent tome 3 de la série de romans Algorithme par l'écrivain Otman Hirai. stade de cette croissance exponentielle de l'informatique et les futurologues pessimistes et optimistes s'accordent là-dessus, il y aura un point de rupture, un saut qualitatif. On appelle cet événement une singularité. La notion de singularité est apparue en mathématiques. Dans ce domaine, et je cite ici Jean-Gabriel Ganassia, une singularité correspond à un objet un point, une valeur ou un cas particulier mal défini, et qui en cela apparaît critique. Cette notion a aussi été reprise en astrophysique, où l'on parle de singularité gravitationnelle. Une singularité gravitationnelle désigne, je cite toujours l'auteur, « une zone de l'espace où l'intensité de la gravitation devient telle que les formules exprimant la structure de l'espace-temps montrent des singularités mathématiques qui expriment la perte de validité de la théorie en certains points. » Si vous n'avez pas compri compris grand-chose à ce que je viens de dire, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez toutefois ici retenir l'aspect métaphorique de l'idée de singularité. La singularité technologique désignerait ce point critique où le monde humain serait brusquement reconfiguré par le progrès technologique. Lequel progrès technologique prendrait une forme d'indépendance par rapport aux humains La paternité de cette expression la singularité est attribuée à l'écrivain de science-fiction Vernor Winge, qui l'a popularisé dans ses romans et dans un essai de 1993 intitulé « The Coming Technological Singularity ». Lors de l'advenue de la singularité, l'humain naturel perdrait sa place éminente et il devrait s'hybrider aux machines, devenant un post-humain, un cyborg. Dans l'ère post-singularité, selon Vernor Winge, seuls subsisteraient ces postes humains, marquant un changement radical dans notre humanité et notre rapport au monde. Alors Jean-Gabriel Ganassia apporte, dans son essai, quelques réserves à cette perspective fondée sur la loi de Moore, qui, rappelons-le, repose pour aller vite sur l'idée d'une croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs et de l'informatique en général. Parmi ces réserves, évoquons d'abord l'idée que cette dite loi de Moore est tirée d'une induction, c'est-à-dire d'une généralisation fondée sur l'observation de multiples cas particuliers dans le temps. C'est par un raisonnement inductif, par induction, que nous disons par exemple que le soleil se lèvera demain. Nous l'avons toujours vu se lever chaque jour et nous en concluons, face à la répétition de ces cas particuliers, qu'il en ira de même demain. Le risque de l'induction toutefois est d'être démenti par des faits problématiques, des faits polémiques, comme disait Gaston Bachelard. Pensons à l'exemple du raisonnement inductif de la dinde, présenté par le philosophe Bertrand Russell. Je vous lis pour le plaisir la description qu'en fait Alan Chalmers dans un livre que je vous recommande qui s'intitule « Qu'est-ce que la science ?» Je commence. Dès le matin de son arrivée dans la ferme pour dinde, une dinde s'aperçut qu'on la nourrissait à 9 h du matin. Toutefois, en bonne inductiviste, elle ne s'empressa pas d'en conclure quoi que ce soit. Elle attendit d'avoir observé de nombreuses fois qu'elle était nourrie à 9h du matin, et elle recueillit ses observations dans des circonstances fort différentes, les mercredis et jeudis, les jours chauds et les jours froids, les jours de pluie et les jours sans pluie. Chaque jour, elle ajoutait un autre énoncé d'observation à sa liste. Sa conscience inductiviste fut enfin satisfaite, et elle recourut à une inférence inductive pour conclure « Je suis toujours nourrie à 9h du matin ». Hélas, cette conclusion se révéla fausse d'une manière indubitable quand, une veille de Noël, au lieu de la nourrir, on lui trancha le cou. Fin de la citation. Par ailleurs, l'une des craintes principales relatives au fonctionnement même des IA est relativisée, sans être délégitimée par l'auteur, vous allez voir. Rappelons pour cela le fonctionnement des intelligences artificielles actuelles. Ce fonctionnement, c'est l'apprentissage automatique, ou l'apprentissage machine. Les anglo-saxons parlent de machine learning, un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Alors qu'est-ce que cela désigne Il s'agit de créer des systèmes auto-apprenants, qui s'auto-modifient en puisant dans de gigantesques bases de données. Les exemples sont nombreux. GPT-4, l'algorithme qui fonde ChatGPT, fonctionne ainsi. On peut aussi évoquer l'impressionnant programme AlphaGo, qui joue au jeu de Go. Ce programme a étudié de gigantesques bases de données de parties de Go, a appris à exceller à ce jeu, et est parvenu à battre l'Icedol, l'un des meilleurs joueurs au monde de Go. Eh bien des machines qui apprennent toutes seules, et se reprogramment, sans contrôle humain. Est-ce que ce n'est pas effrayant Est-ce que ces machines n'accèdent pas à une autonomie qu'on imaginerait toute humaine. L'autonomie, en effet, c'est la capacité à agir, en se donnant ses propres règles. N'est-ce pas ce que fait Alphago N'est-ce pas ce que fait une voiture autonome, en prenant ses propres décisions, fondées sur un long apprentissage Jean-Gabriel Ganassia ne nie pas la légitimité de certaines craintes liées à cette évolution. On peut en effet redouter des dysfonctionnements, qui généreraient des accidents aux conséquences dramatiques. Imaginez une voiture autonome, qui prendrait des décisions dangereuses, comme accélérer au feu orange. Toutefois, selon l'auteur, il ne faut pas craindre l'autonomisation des machines, qui n'est que toute relative. Rappelons à la suite de Ganassia les trois principaux algorithmes d'apprentissage automatique. Premièrement, l'apprentissage supervisé, où un professeur instruit directement la machine. Deuxièmement, l'apprentissage non supervisé, dans lequel l'IA bénéficie d'une autonomie beaucoup plus grande. Troisièmement, l'apprentissage par récompense positive ou négative. Eh bien, les résultats les plus spectaculaires concernent finalement les modes d'apprentissage, ici les moins autonomes. L'apprentissage supervisé et l'apprentissage par récompense. Dans ces formes d'apprentissage, je cite l'auteur, le même problème se pose qui a note ou récompense et punit. Un professeur, un humain est requis, ce qui signifie que la machine n'est pas totalement autonome, en ce sens qu'elle ne se donne pas spontanément ses propres règles, puisqu'elle suit la leçon que des hommes lui enseignent. Nous sommes donc plus face à une logique hétéronome qu'autonome, pour employer des mots de philosophe. Les intelligences artificielles évoquées tirent leurs finalités, leurs exemples, leurs catégories d'humains. Leur autonomie ne concerne que la petite cuisine interne de leur apprentissage. « Nous pouvons donc souffler, au moins temporairement », affirme Jean-Gabriel Ganassia. « Nous n'en sommes pas encore au stade d'un ordinateur qui prendrait son autonomie, qui s'emballerait dans son développement jusqu'à nous dépasser et nous dominer. » Par ailleurs, l'auteur nous invite à nous méfier d'un glissement sémantique qui s'est lentement opéré entre le sens premier de l'intelligence artificielle qui était un sens très technique, pragmatique, et son sens contemporain, plus ambitieux philosophiquement. À l'origine, la notion d'intelligence artificielle a été introduite en 1955 par un mathématicien américain, John McCarthy. Le projet de ce jeune homme, avec trois de ses collègues, consistait à étudier le fonctionnement de l'intelligence humaine en en reproduisant sur ordinateur des différentes opérations raisonnement, mémoire, calcul, perception, etc. Il y avait ici une ambition scientifique forte, mais dénuée de tout engagement philosophique euh, fort. Il s'agissait de comprendre l'intelligence, humaine ou animale, en simulant certaines de ses opérations avec des ordinateurs. Très bien. Mais ce qui devait n'être qu'un projet scientifique ambitieux a fini par connaître de nombreux succès pratiques. La simulation de capacités d'apprentissage par des ordinateurs, qui n'avait qu'un but scientifique, a connu d'innombrables applications. On peut par exemple citer les algorithmes cachés derrière les moteurs de recherche que nous utilisons au quotidien, ou derrière ceux de la finance, on peut citer ChatGPT, etc. Face à ces, à ces exploits de l'IA, on se prit à rêver de créer des intelligences informatiques autonomes, des intelligences artificielles. Vous voyez probablement ici le glissement sémantique. Je reprends pour que ce soit plus clair. De l'utilisation des ordinateurs pour mieux comprendre l'intelligence, nous sommes passés à l'ambition d'utiliser des ordinateurs pour créer des intelligences. Nous sommes ainsi passés d'un sens faible de l'IA à un sens fort dont les présupposés philosophiques n'ont pas toujours été bien interrogés. Dès lors, si nous comprenons ce changement progressif de sens de l'intelligence artificielle, qui s'est éloigné de son sens technique, nous pouvons aussi identifier l'une des origines du mythe de la singularité. La perspective d'une intelligence qui nous dominerait en atteignant son autonomie et sa souveraineté est issue d'un décalage de sens dont les fondements sont incertains, non examinés. Il y a là quelque chose qui relève du mythe. Le mythe, en effet, relève du récit fabuleux. Il a souvent trait à des dimensions importantes de la condition humaine. Ici, l'humanité prométhéenne qui parviendrait à créer une créature qui la dépasserait et la soumettrait. Dans le mythe, il y a également un aspect religieux, qui semble ici très présent, remarque Jean-Gabriel Ganassia. L'auteur fait un parallèle étonnant entre l'annonce de la singularité, dans les décennies prochaines, et la religion gnostique, qu'on appelle aussi le gnosticisme. Le philosophe remarque lui-même que la comparaison peut sembler absurde, quel rapport entre une religion antique, inspirée par le judaïsme et le christianisme d'un côté, et de l'autre, la croyance en une intelligence artificielle surpuissante, qui marquerait une rupture dans l'histoire humaine. Vous allez voir que le parallèle est plutôt saisissant. Rappelons d'abord ce qu'est le gnosticisme. Je me permets de reprendre les mots de Ganassia, qui résume les croyances gnostiques dans une page très inspirée. Je cite « Les gnostiques, affirme l'existence d'une « dualité radicale ». D'un côté, l'être suprême, le vrai Dieu, qui demeure caché. De l'autre, un faux Dieu, un usurpateur, qui agirait en démiurge et aurait fabriqué l'univers en cachette, à l'insu du vrai Dieu, à la faveur d'une imposture. Selon eux, il en résulta toutes sortes d'erreurs et de malfaçons qui causèrent nos maux, nos souffrances, ainsi que notre finitude. Le monde dans lequel nous vivons ne serait qu'un faux-semblant, un ersatz, qu'il conviendrait à tout prix de réparer pour accéder à la plénitude de l'être, à ce qu'il qualifie de plérôme. Pour cela, il faut s'échapper du cours du monde dominé par le démiurge, s'arracher à son autorité, rompre avec sa domination. Cette rédemption passe par l'acquisition d'un savoir initiatique qui dissipe les illusions, d'une connaissance qui procure l'accès au monde caché. L'étymologie du mot gnose y renvoie directement, de gnosis, connaissance en grec, elle avance que seule une connaissance particulière permet d'atteindre l'être véritable. Toute tentative qui recourrait à des moyens matériels serait vaine, puisque participant de l'empire factice du faux dieu. Ce savoir ne provient pas d'une réflexion conduite de façon rationnelle, comme dans la pensée philosophique grecque, ou d'un enchaînement logique à partir d'un point d'ancrage surnaturel, par exemple une révélation ou des paroles prophétiques, comme dans les théologies chrétiennes et juives, mais d'une narration. Il relève donc du mythos et non du logos, d'un récit, et non d'un déploiement de la raison. Ce récit explique comment s'arracher à l'univers tronqué du faux dieu, en faisant advenir l'être authentique. Il parle aux initiés en leur indiquant par quel procédés, quels rites et quelles actions ils mettront fin au pouvoir de l'usurpateur et atteindront la perfection. Fin de la citation. Ganassia voit ici plusieurs points communs avec le récit de la singularité nous serions dans un monde imparfait, lacunaire, que viendrait corriger une intelligence artificielle supérieure, semblable à un dieu omniscient. Cette IA-dieu serait vouée à advenir en vertu d'une sorte de récit déterministe, qui est ici la fameuse loi de Moore évoquée plus tôt. Les défauts de la condition humaine finiraient par être éliminés à partir de ce point d'inflexion dans l'histoire que serait l'advenue de la singularité. Raymond Kurzweil, l'un des chantres du transhumanisme, prophétise ainsi la fin de la mort, avec la possibilité, nous l'avons dit, de transférer notre esprit sur des supports numériques. Pour Ganassia, nous avons ici quitté le domaine de la science pour entrer dans le mythe, le prophétisme et la science-fiction tout à la fois. L'auteur remarque ainsi l'inversion du rapport entre science et science-fiction. Auparavant, la science nourrissait la créativité des auteurs de science-fiction, qui voyaient dans la recherche scientifique une source d'inspiration. Désormais, c'est bien plutôt la science-fiction qui semble inspirer la recherche en science et l'innovation technologique. Rappelons que la notion de singularité a été introduite dans le champ intellectuel par un célèbre auteur américain de SF, de science-fiction, Vernor Winge. L'imaginaire et le fantasme ont donc pris le dessus sur le réel et le rationnel. Ce que le grand public voit comme une évolution inéluctable de la recherche scientifique et du progrès technique relève donc plus du grand récit que de la prédiction raisonnable. En ce sens d'ailleurs, Jean-François Lyotard, auteur de la Condition postmoderne, aurait peut-être trop hâtivement annoncé la fin des grands récits à l'issue du XXe siècle, avec la décrédibilisation du matérialisme historique et des eschatologies religieuses. Nous avons peut-être en effet notre grand récit en ce début de XXIe siècle, du moins dans le monde occidental, celui de l'advenue d'une singularité, récit auquel certains scientifiques se mettent à croire à rebours des vertus intellectuelles qu'ils sont censés cultiver. Nous sommes dans la croyance ici, pas dans le scénario raisonnable, établi grâce à des modèles éprouvés par des tests et des comparaisons, selon l'auteur. Ganassia rappelle à juste titre la faible capacité des sciences à prédire les événements futurs, à l'exception de certaines sciences exactes dans des domaines bien précis. S'il est en effet possible de prédire avec exactitude la position de la Lune par rapport à la Terre, il semble bien plus difficile de prédire l'évolution des sociétés humaines, même à court et moyen terme. Les phénomènes sociaux sont en effet d'une telle complexité, ils combinent tant de facteurs eux-mêmes complexes, qu'il paraît impossible pour une intelligence humaine de pouvoir décrire avec certitude à quoi ressemblera l'avenir. Dès lors, celui qui prétend le faire, malgré tout, sera plus côté du mythe, du religieux, que de la froide objectivité. Raymond Kurzweil, qui annonce l'arrivée de la singularité pour 2045, est donc plus un poète, un auteur de SF, qu'un scientifique rigoureux. Voilà. Pour finir, petite précision au cas où. Si la singularité écoute ce podcast en 2045, je la prie de m'excuser pour ne pas avoir cru en elle. Je lui rappelle que je n'ai fait qu'exposer les idées de Jean-Gabriel Ganassia, qui est le vrai coupable dans l'histoire. A bientôt.